0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 오늘 오전에 오는 10월부터 12월까지 적용될 4분기 전기요금의 인상 여부를 발표합니다. 지난 2분기와 3분기는 전기요금을 동결했었는데 전기요금에 영향을 주는 연료비가 최근에 많이 올랐고 그래서 한전의 적자도 꽤클 걸로 예상돼서 아무래도 좀 올려야 되지 않겠느냐 하는 전망이 우세하긴 합니다 전기요금 이야기 잠깐 풀어보겠고요 카드사들이 발행을 하기는 했는데 이제는 더 이상 발행하지 않는 카드를 단종카드라고 합니다 최근에 이 단종카드의 숫자가 계속 늘고 있어서 어떤 속사정이 있는지 이야기도 좀 들어보겠습니다 중소기업과 자영업자들이 받은 대출의 원리금 상환이 지금 잠시 유예되고 있는데 이 유예 기간이 내년 3월로 다시 연장됐습니다. 이 조치는 작년 4월에 코로나19 금융지원 대책으로 6개월간 한시적으로 시작됐다가 계속 계속 연장이 되고 있는 분위기인데요. 아직 코로나 위기를 벗어나지 못했다는 게 이번에 연장 결정의 배경입니다만 문제는 내년 3월에도 상황이 나아질지는 그 누구도 모른다는 겁니다. 오늘은 이 얘기를 둘러싼 이런저런 논란들도 함께 들어보겠습니다. 9월 23일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던
2: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 자 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘도 행복자산 관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가, 그리고 에스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 연휴를 잘 보내신 목소리예요.
2: 네. 네잘 보내신 유일하게 잘 보내신
1: <웃음> 김치영 큐레이터께서 어, 연휴 끝나면 진짜 이제 이제부터 본격적으로 좀 휴식이 필요한. <웃음> 추석 연이었습니다. 전기요금이 좀 전에 발표됐는데 그렇습니다. 어, 올리는 걸로? 네.
2: 원래 예. 오전 8시에 한전에서 공식적으로 4분기 전기요금 어떻게 할지 발표하겠다고 했는데 이게 뭐 결과가 안 나와서 사실은 정부에서 또 압력을 주나? 못 올리게 하나? 뭐 이런 생각을 음. 살짝 했었는데요. 한 3원 정도 올리는 걸로 키로와트시당 3원 올리겠다라고 예. 발표를 했고요. 어, 아시겠지만 어, 전기 요금은 연료비 연동제라는 거 올해 초에 채택을 했습니다. 그래서 음. 그 전기를 생산하는 데 필요한 연료들의 가격에 따라서 이가격의 오른 분 내린 분을 전기 요금에 반영하겠다는 라 제도를 음. 도입을 했고요. 1분기에 기억하실지는 모르겠지만 그때는 유가랑 뭐 석탄 이런 가격들이 조금 안정세를 보였고 예. 살짝 전년도에 떨어진 것을 반영해서 그러니까 직전 3분기에 연료비를 가지고 음. 어, 이후에 분기에
1: 요금을 결정하는 거거든요 직전 그러니까. 9개월간 원가가 얼마나 오르내렸냐 네네. 그러면 이거는 그 가격에 따라서 자동적으로 결정되는 걸 텐데 네네. 올리느냐 내리느냐를 우리가 왜 이걸 이른바 쪼고 있습니까 아... <웃음> <웃음> 사실은 연료비 건데. 연동제를 도입했다고는 하지만 예. 그 안에 보면
2: 이게 원자재 가격이 워낙 등락이 좀 심합니다 그래서 음. 어떤 때는 팍 올랐다 어떤 때는 뚝 떨어졌다 막 이러거든요 예, 예. 그러다 보니까 지금 그걸 다 반영했는데 다음 달에 또뚝떨어져 가지고 또 그걸 반영하고 이런 게좀 그러니 음. 내용에 보면 그 한도를 좀 정해놨습니다. 최대로 올릴 수 있는 폭의 한도를 좀 정해놓고요. 예. 나름의 가격의 안정성을 좀 추구하려고 하는 것도 좀 있었고 음. 그다음에 이 전기요금이라는 게 정부 입장에서는 공공요금 중에 하나이기 때문에 음. 이게 급격하게 오르거나 뭐 이런 것들이 물가 인상이나 뭐 이런데 좀 부담스럽다라는 것도 조금 있어서
1: 예. 정책 당국의 입김도 조금 작용을 하는 건 그래서 여전히 그 입김을 있습니다. 한전이 네. 받기 싫어서 네. 매번 할 때마다 전기 요금 원가는 왔다 갔다 하는데 네. 물가 때문에 정부가 못 올리고 안 올리고 한참 그러다 보면 또, 또 그동안 못 올린 것 때문에 내려야 될때못 내리기도 하고 네네. 이걸 좀 피하려고 만든 게 그렇습니다. 연동제인데 연동제 네. 사실은 하, 그렇습니다 하고 네. 나서도 또 다시 이 고민을 하면 네. 연동제 하지 말든가 <웃음> 그렇죠. 그런. 비난을
2: 받을 수밖에 없는 상황이고요. 예. 어 1분기에는 그래서 연료비 연동제에 도움을 받았죠. 어 키로와트 시당 3원 정도 인하를 했었거든요. 예. 2분기, 3분기가 되면서 사실 연료비는 급격하게 상승을 했는데도 불구하고 어, 코로나19 등으로 조금 어려운 상황이 지속된다라는 이유로 동결을 했습니다. 어, 그래서 실제로 보면 우리나라는 그 전기를 생산하는데 쓰는 연료 중에 가장 많이 드는 게 석탄이에요. 석탄이 1위고 2위가 천연가스 그리고 3위가 이제 그 원전 이렇게 음. 돼 있는데 석탄 가격은 연초 대비 지금 한 120% 정도 올라 있고요. 많이 올랐네요. 네 네. 그리고 천연가스는 70% 정도 가격이 올랐거든요. 음. 한전입장에서는 이건 연료비 연동제 였으니까 당연히 올려야 되는 상황인데도 불구하고 예. 2분기 3분기를 동결하고 지나간 상황이어서 아니, 원가가 4분...
1: 그렇게 많이 올랐는데도 안 올려도 돼요?
2: <웃음> 그래서
1: 뭐 10% 20% 올린
2: 게 아니라 네
1: 어...
2: 그래서 한전 어쨌든. 한전 예. 보, 보면 이제 적자가 올해 작년에 흑자보다 올해 적자로 바로 전환했지않습니까 그러니까 음. 이런 것들 때문에 올려야 된다라는 얘기가 있었고 결국에는 4분기에 킬로와트시당 3원을 올리기로 했으니까요. 이게 킬로와트시당 3원이라 그러니까 딱 체감이 좀안 되시잖아요. 네. 이렇게 되면 저희가 보통 4인 가구가 한월 평균 350kW 정도의 음, 연료를, 전력을 그, 쓴다고 보거든요. 그렇게 계산해보면 월간으로 최대
1: 천 원, 1050원 전, 정도 예. 오르게
2: 되고 이거는 이제 4분기 전기요금이니까 음. 9월 1일부터 당장 적용해서 12월까지 예. 적용된다.
1: 이렇게 보시면 됩니다. 그렇군요. 1년에 한만원 정도 평균 네. 부담하게 됐다 이거죠. 네. 예. 자, 그 연료비 연동제가 아직은 정착이 잘안 되는 모양이에요. 정하던 습관이 남아있어서.
2: 음. 어 앞으로도 뭐 정부에서 계속 개입하려고 할 가능성이 높아 보이고요. 예. 어, 물가와 관련돼서도 지금도 사실 4분기에 올리는 것도 올릴 수 있냐 없냐 얘기가 나왔던 거는 5개월 연속 지금 소비자 물가가 2% 이상 기록하고 있는 게 정부에서는 부담이었기 때문에 네. 전기요금이 오르기 시작하면 또 다른 공공요금의 자극 요인을 줄 거다 음. 뭐 이런 것들도 있고 그래서 조금 막으려고 했었는데 사실은 아까 말씀드린 것처럼 어 공사로 그대로 남아있었으면 상장도 안 되고 별 문제가 안 되겠지만 한국전력은 지금 상장돼 있는 회사지 않습니까? 그러니까 음. 정부 말고도 개인주주들이 많은 상황에서 이걸 또 정부의 입김이 계속 작용하는 것도 또 다른 문제를 낳을 수가 있습니다. 지금 예. 상반기에만 한국전력이 1932억 원의 영업손실을 냈거든요. 음.
1: 자박 작가님께서는 카드사들이 요즘 단종 카드를 늘리고 있다. 네. 그 말은 이거 잘해가지고 우리 히트 카드 한번 만들어야지라고 했다가 네. 아, 이거 그만 팔자라고 네. 하는 것은
3: <웃음> 왜 별로 안 남거나 인기가 없거나 뭔가 문제가 발생해서 그래요. 그렇죠. 음. 일단 어느 정도 늘고 있느냐면요. 단종 네. 카드라는 게 카드 새로 발급 안 하고 그냥 기존 고객은 유효 기간이 끝날 때까지만 쓸수 있게 하는 그런 카드거든요. 네. 8월 말 기준으로 제가 봤더니 국내 7개 전업 카드사가 발급 중단한 카드가 신용카드랑 체크카드랑 합쳐서 268개입니다. 네. 7월 말에는 130개였거든요. 한달 만에 두배 넘는 카드가 사라진 셈이고 음... 작년에 단종된 카드 수를 세봤더니 202개입니다. 원래 많이 단종시키기도 하기는 하는데 그렇습니다. 그러나
1: 최근에 많이 늘고
3: 있네요. 단종되는 카드 수가 빠르게 많이 늘고 있는 겁니다. 왜요? 왜 그래요? 운영을 해보니까 득보다 실이 컸다 이런 계산이 나오겠죠. 음. 예를 들면 A라는 카드사가 B라는 혜택을 주는 카드를 출시하면 네. 카드사들은 소비자들이 그 혜택을 받기 위해 그 카드를 사용하다가 음. 어느 순간부터는 그 카드를 주급 거래 카드로 삼을 거라 이렇게 기대를 하는데
1: 처음에는 그거 그 세택 때문에 시작했다가 그렇죠. 지갑에 그게 자꾸 꽂혀 있으면 에이 뭐 이거 뭐 이건 계속 쓰지 이렇게 음. 된다. 그렇습니다. 그걸 예.
3: 기대하는데 음. 꽤 많은 수의 카드에서 소비자들이 혜택을 받을 수 있는 정도만 사용을 하고 음. 혜택만 받아가고 <웃음> 주거래 카드로 안 쓰다라는 아, 겁니다. 소비자들이 소실이 커지죠. 음, 스마트해졌다. 네. 카드사들
1: 입장에서 보면 영악해졌다. 그렇습니다. 음.
3: 그런데 또이 뉴스에는 요 다른 것도 조금은 숨어 있는 것 같아서 준비한 예, 뉴스인데 예, 예. 카드사들은 카드 고객에게 주는 각종 할인 서비스들 있지 않습니까? 음. 이 서비스의 비용을. 그 카드를 사용한 가맹점에서 받는 가맹점 수수료로 충당을 하거든요. 그런데 이 가맹점 수수료율이 계속 낮아지고 있습니다. 음. 가맹점 수수료율이라는 건 카드사가 마음대로 정하는 게 아니라
1: 만 원짜리 밥 싸먹으면 가게한테 얼마를 내느냐, 가게 주인이 얼마나 내느냐, 카드사에. 그돈 받아서 카드사들은 이런저런 혜택도 주고 회원 모집도 하는 거죠. 그런데 이
3: 수수료율은
1: 3년에 한 번씩
3: 카드사랑 소상공인 그리고 전문가 의견 반영해서 결정되는데 사실상 그냥 정부가 정하는 겁니다 이거. 예. 근데 정부에서는 소상공인들 부담 줄여준다는 차원에서 수수료를 계속 낮추고 있거든요. 그리고 올해가 내년에 적용될 수수료율 재산정하는 해인데 지금 분위기로는 아마 지금보다 더 낮아질 것 같습니다. 음. 그래서 올해 1분기 카드사 수수료 수익을 봤더니 1조 8천억 원이에요. 10개. 어느 정도인지 감이 안 잡히시죠? 예. 2018년 1분기 그러니까 지금보다 수수료율이 조금 더 높았을 때 수수료 수익을 보면. 2조 9천억입니다.
1: 1분기, 1분기 에
3: 수수료 수익을 보면 그 수수료 인하 이후에 한 1조 원 이상 수익이 날아간 거죠. 음. 예. 그러니까 카드사들 입장에서는 소비자들에게 혜택을 많이 주는, 그러니까 카드사 입장에서는 비용이 많이 드는 카드들부터 일단 단종을 시키는 중이에요. 예. 그러니까 카맹정 카드 수수료가 내려가면 그 나비효과로 소비자들이 신용카드를 쓰면서 받을 수 있는 혜택이 줄고 있다. 음. 아, 이런 뉴스였고. 가게가 돈이 어디서 뚝 떨어지는 게 아니라 가게 주인들이 내는 돈 모아서 소비자들 혜택 받아가는 거니까. 음. 또 가맹점이 내는 수수료로 카드 소비자들이 각종 혜택을 받는 이 구조는 음. 그것도 소비자들이 어, 받는 혜택이 큰 거는 굉장히 불합리한 구조이기도 한데. 전업카드사들 경우에는 은행 창구가 없기 때문에 사실은 홍보할 수 있는 수단이 그리 많지는 않거든요. 전업카드사라면 뭐죠? 전업 카드사면? 삼성이라든지 은행 없이 카드만 가지고. 아, 삼성, 롯데, 등, 현대 네, 그렇습니다. 뭐 등등. 음. 홍보할 수 있는 수단이 없기 때문에 이걸로 홍보를 하는 거라서 예. 하, 소비자 혜택을 줄이고 가맹점 수수료도 낮추는 게 바람직한 방향이긴 하겠으나 음. 그둘 다를 만족시키는 건꽤 어려운 일이다. 예. 라는 게이 뉴스에 숨어있는 의미라서. 가맹점
1: 수수료를. 우리
3: 소비자들이 혜택 덜 받아가면 그러면 네.
1: 가맹점 수수료는 낮아지느냐 하면 또꼭 그렇지는 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 받아가거다 받아가는 게 좋은데. <웃음> 네. 아무튼 최근에 소비자들이 현명해지고 있다.
3: 그렇습니다. 수수료도 낮아지고 있다. 그러다 음. 보니 단종카드가 된다.
1: 예. 김현우 소장님 네. 어, 지난주에 정부가 중소기업과 소상공인들이 받은 대출 상환을 네. 연장, 그러니까 연장해 주겠다. 돈안 갚아도 됩니다. 이자도 안 갚으셔도 되고. 예. 일단은 생존부터 하세요. 맞습니다. 하는 걸 시작했었는데
0: 계속 연장 중이네요, 이게. 예. 이게 음. 6개월 단위로 계속 연장이 되고 있습니다. 작년 9월에 처음 시작이 됐는데 작년 9월에서 6개월 해서 올해 3월로 연장이 됐다가 예. 올해 3월에서 9월로 2차 연장이 되고 이번이 이제 3차 연장이라고 보시면 됩니다. 아, 7월 말 기준 해가지고 전체 중소기업하고 개인 사업자가 받은 대출을 보니까요, 음. 네, 총약 1,243조 정도가 나갔고 예. 이 중에 10% 정도인 120조 정도가 이 만기 연장이나 상환 유예 중인 대출입니다 그러면 이 중에 부실은 얼마나 발생하고 있냐 음, 이 중에 이제 3개월 이상 연체가 발생해서 실질적으로 부실 채권이라고 할수 있는 고정 단계 이하의 비율이 1.4% 정도 음. 그러니까 지난 3월 말하고 비교를 해봤더니 한 비율이 2배 넘게 증가를 했더라고요 예. 그러니까 부실이 약간 누적되고 있다고 라볼 수가 있는데도 불구하고 앞서 말씀해 주신 것처럼 코로나19가 장기화되다 보니까 음. 일단은 급한불부터 끄자 다시 한번 유예를 하는 것으로 결정이 됐습니다 음. 일부 중소기업과 일부 소상공인들이 받은 것만 연장해주나봐요. 그렇죠.
1: 이제 음. 코로나19로 타격을 입었냐 안 입었냐 이런 것들도 판단을 하고. 음. 그런데 네. 그거를 포함해서 전체를 보니까 점점 더 부실률이 높아지고는 있더라. 예, 조금씩
0: 늘어나고 있는데 아직까지는 문제는 아니라고는 합니다. 네.
1: 내년 3월 이후에도 계속 연장을 해야 되는 상황이 벌어지면, 네. 이건 은행들은 이거 뭡니까 이거 이제 계속 이럴테기도 하고. 그게 맞습니다. 면제 주는 게 아니라 유예해 주는 거니까. 유예죠. 계속 쌓여는 있을 거라서 네. 자 이제 갚으세요. 그러면 와, 이거 이렇게
0: 갑자기 많이 내야 되나요? 이런 얘기도 나올 거고. 맞습니다. 음. 일단은 돈을 갚으려면 실질적으로 돈을 제대로 벌고 있어야 되는데 코로나가 길어지다 보니까 정상화되지가 못했잖아요. 그래서 음. 계속 밀어주다가는 나중에 되어서도 어떻게 될지 모르니까 지금부터 질서 있는 정상화를 위한 뭐몇 가지 방안을 내놨습니다. 음. 이 정부의 표현인데 일단 두 가지로 크게 나눌 수가 있어요. 첫 번째는 갚을 수 있다면 최대한 천천히 늦춰서 갚을 수 있게 만들고 음. 만약에 갚을 수 없다면 기존에 이 빚을 조정할 수 있는 채무 조정 프로그램이라는 걸 완화해서 좀 적용을 하겠다라는 겁니다. 무슨 일단, 말이죠? 일단 첫 번째로 갚을 수 있는 것부터 보자면은 만기가 유예된 내년 3월에 이제 만기가 도래한다고 하더라도 상환이 개시됐을 때 한꺼번에 다 갚아라 이게 아니라 음. 차주가 그러니까 빌려 간 사람이 신청하면 거치 기간을 최대 1년 동안 부여를 하도록 하고요. 그 말은 또한번 1년 유예해 준다는 얘기죠? 네. 예. 그렇습니다. 이자만 내도록. 음. 그리고 원금도 원래는 3년 정도까지 분할해서 상환할 수 있도록 하는데 이것도 최대 5년으로 늘려주는 걸로 이번에 조치를 취했습니다 그리고 이제 갚을 수 없는 차주 채무조정에 대한 부분인데요 음. 어, 기존에 이제 신용회복위원회라는 곳에서 채무조정 프로그램이 있어요 이게 뭐냐면 이자는 낮춰주고 원금은 좀 장기적으로 나눠서 갚도록 하는 건데 요게 이제 두세 가지가 있습니다 크게는 그런데 요 중에 이제 두 가지가 조금 완화가 됐는데 신속채무조정이라는 것과 사전채무조정 우리가 흔히 알고 있는 프리워크아웃 제도인 건데요 완화됐다는 건 많은 분들이 이 제도 활용하실 수 있도록 네 그렇습니다 음. 이게 사실은 연체가 되면 연체 정보가 등록되면서 사실 거의 모든 신용 거래가 불가능해지거든요 어, 뭐 신용 대출은 당연히 안 되고 신용카드 사용도 안 되고 그러는데이 채무조정제도 이용하면 일정 기간 갚은 이후에는 뭐 소액 신용 대출이라든가 신용카드 발급도 가능합니다 네. 그러니까 무엇보다 이제 추심이 다 중단이 되기 때문에 그게 차주 입장에서 굉장히 좋은 건데 그래서 조건이 좀 까다로워요 그런데 지금 조건을 보자면 이제 달라지는 조건을 보자면 현재는 채무가 여러 군데에 있어야 됩니다. 그러니까 a은행 b은행 c은행 빌리거나 뭐 a은행 b 카드사 c 캐피탈 이런 식으로 다중 채무가 있어야 되고 또이 도덕적 해이를 방지하기 위해서 이거를 신청하기 직전 6개월 동안 발생한 채무가 전체 채무의 30%를 넘으면 안 됩니다. 그런데 요번에 완화되는 건 앞으로 단일 기관의 채무도 가능하고 그리고 어, 6개월 내에 발생한 채무 중에서 코로나 19로 인한 생계 및 운영 자금은 음. 신규 대출에서 제외, 제외하겠다. 근데 예. 이건 한시적입니다. 아무래도 이제 도덕적 해이 방지를 위해서 그런 거고요. 어, 그래서 어, 뜻은 그거죠. 연체를 방치해 놓지 말고 상환 부담을 좀 줄여 줄 테니까 최대한 천천히라도 상환을 좀 하셔라. 네. 어, 이런 기회를 늘려 주겠다라는 겁니다. 음. 아무튼 이렇게 해서 지금 안
1: 갚거나 못 갚거나 하고 있고 계속 연장되고 있는 게한 120조 정도 된다고 하니까 예. 이론적으로는 이게 아유 다못 갚겠습니다. 저희 이렇게 될수 있는 거죠.
0: 충분히 얼마든지 그럴 수도 있습니다.
1: 부실이 있습니까? 얼마나 날지가 은행들도 고민일 텐데 네. 은행들이 요즘 1년에 순이익이 한 30, 40조 더하면 더 30, 40조 네. 나온다고는
0: 합니다만 120조가 지금 <웃음> <웃음> 어떻게 될지 모르는 상황이라서 네. 음. 이게 그러니까 은행한테는 그런 부분에 대한 충격을 완화하기 위해서 충당금을 많이 쌓아놓아라고 예. 이제 당국에서 요청을 하고 있고 그다음에 이 당장의 부실 비율 정도는 이, 이 부분을 막는데 문제가 없다라는 수준입니다. 그런데 이제 3월 이후에 어떻게 될지 모르기 때문에 앞서 말씀드린 그 거치 상황 기간 연장 조치를 지금 병행을 하는 거고요. 예. 아, 또 이제 우리가 우려를 해야 될건 그것도 있습니다. 3월 말에 이 조치가 완료됨과 동시에 이달 말에 또 종료될 예정이었던 유동성 비율 규제가 있어요. 이게 뭐냐면 하 어, 은행에서는 한달 내에 유출될 자금 대비해서 이제 은행이 갖고 있는 현금성 자산 요게 100% 맞춰야 됩니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 은행이 해야 되는 숙제 네 그렇습니다. 음. 은행이 갖고 있어야 될 비상금인데 그러니까 무슨 일이 생겨도 한달 정도는 버틸 비상금을 보유를 해야 되는데 요게 100% 수준에서 지금 85%로 완화되어 있거든요. 음. 요것도 규제를 내년 3월까지로 연장을 해뒀습니다. 그런데 만약에 요게 정상화되게 되면 지금 현재는 한 90% 정도를 유지하고 있는데 평균적으로 요게 완화돼 가지고 비상금을 더 채워 넣어야 되면 은행 입장에서는 예금 더 받아야죠. 혹은 채권을 발행을 해야 됩니다. 아무튼 돈을 더 끌어와야 되는데 네. 그렇습니다. 그러면 뭐 수신 금리가 쭉 올라가거나 음. 아니면 채권 금리가 올라가거나 해서 시중 금리에 영향을 줄 수가 있어서 아니면 지금 유예했던 자영업자들한테 이제 받거나 네. 근데 유예했던 자영업자한테 받는 것도 사실은 그때 가서 1년 정도 거치 기간을 더 주거나 음. 상환 기간을 연장하거나 워크아웃 제도를 완화되고 있으니까 완화하고 있으니까 요 부분에 대해서는 어떻게 될지 그렇게는 네. 고민이 깊어지는 부분입니다.
1: 음. 우리는 다행히 연휴 때 시장이 안 열려서 그냥 조용히 넘어가긴 했습니다만 그 연휴가 아니었으면 큰일 날 뻔했던 사건이 있었어요. 네. 음, 중국의 헝다그룹. 네. 파산하느냐 마느냐 오늘 23일까지도 일단 이자 갚아야 될게 있는데 이 이자 갚을 돈이 있나 없나 이것도 좀 고민일 것 같긴 한데 그 돈이 일단... 대략
3: 한 1,400억 원 조금 예. 넘습니다. 음. 이 이자만? 네. 네, 이자만입니다. 오늘 갚아야 되는 음. 이자만 1,400억 원. 헝다그룹이? 네. 그런데 그룹이... 로이터 통신 보도 보니까요. 예. 홍다그룹이 일단 오늘 내야 하는 이자는 일부 갚겠다라고 얘기를 했습니다. 일부? 네. 다 갚아야지 일부가 문죠 <웃음> <아무튼> 여기는 <여긴 웃음> 나눠져 있어요. 위안화로 된 채권, 그러니까 예. 중국, 중국 돈으로 된 이자, 채권 이자가 한 425억 정도. 음. 그리고 나머지 990억 원 정도가 달러화 채권. 그러니까 예. 왜 해외 투자자들한테 빌린 돈인데 음. 위안화 채권 이자 는 425억 원 일단 갚겠다라고 얘기를 했고요. 예. 나머지 달러화 채권이자는 아직 말이 없습니다. 음 이거는 홍, 홍다그룹이 가서 환전해 와야 될 텐데 네. 그럼 중국 정부가 환전해서 주냐 마냐에 따라 달라지겠죠? 그렇습니다. 위안화 음. 채권 같은 경우는 홍다그룹이 중국은행들에게 빌린 거라서 예. 만약의 경우에 그러니까 홍다 쪽에서 못 갚는다 그러면 중국은행들이 피해를 보는데 음. 그 피해는 또 중국 정부가 나서서 해결을 할수도 있는 문제거든요. 예. 그런데 만약에 달러로 된 빚을 못 갚으면 헝다 그룹한테 돈 빌려준 해외 투자자들이 피해를 입게 되는 거고, 음음. 이 투자자들한테 돈을 빌려준 다른 투자자들도 피해를 보게 되는 구조라서, 예. 그 충격의 여파가 어디까지 갈지, 그리고 어느 정도의 규모로 갈지 예상하는 것조차 힘듭니다. 그런데 음. 지금 전 세계가 헝다를 지켜보고 있는 이유가 바로 이런 문제 때문인데, 어떻게 될지는 오후 상황을 아, 보고 네. 또 새로운 소식이 나오면, 내일 또 정리. 아침에 FMC 회의 쪽 얘기 보면 제롬
2: 파월이 일단 헝다 문제 중국 내에 한정될 거다 미국으로 올 가능성 없다라고 이제 선을 긋긴 했는데 네. 뭐 금융 시장들을 보면 좀 불안해하는 모습들은 확실히 나타나는 거죠. 홍다
1: 그룹의 회사채를 사고 있던 외국인들이 미국 네네. 금융회사거나 그러면 미국으로 오는 거죠, 뭐. 그럼에도
2: 불구하고 이제 일단은
1: 수사적으로는
2: 큰 가능성은 없다라고 얘기를 했고 예. 뭐. 좀 긍정적으로 보는 사람들은 중국이 내년에 동, 동계올림픽도 열어야 되고 또 정치적인 <웃음> 큰 이슈도 있고 그래서 예. 중국 내에서 어떻게든 해결을 할 거다 라고 아... 또 얘기하는 사람들도 있죠.
1: 한쪽에서는 근데 안 봐줄 거다 이번엔 네. 왜냐하면 홍다그룹이 위험해진 이유가 중국이 1, 2년 전부터 이거, 이거 손좀 봐야 되겠습니다 해서 이제 강화된 규제 때문에 그쵸. 부동산 규제를 꽤 했죠. 어려워진 건데 네네. 어려워질 거 알고 그래도 손좀 보겠다고 하면서 한 거라서 어려워진 건데 어이 어려워졌네. 그래서 <웃음> 다시 살려준다라는 의미는 아니고 돌아가면, 순차적으로 예. 어 기업을
2: 해체하는 순으로 갈 건데 이걸 음. 단기적으로 파산을 시켜버리는 게 아니라 예. 자산 매입을 뭐 정부나 지방 정부가 조금씩 해주면서 음. 유휴 자산을 매각하는 형태로 해서 시장에 최소한의 그 역효과를 내면서
1: 아마 예. 순차적으로 해낼 거다라는 얘기. 그거죠 뉴스가 좀 오래 가기는 오래 갈 거다 지금 한꺼번에 뭐색결되거나뭐 어, 어떻게 되는 게 아니라 오래 갈 거다라는 거긴 한데 일단은. 다행히 새벽에 마감된 증시는 한 1%
3: 정도 다 올랐네요. 다우전스도 그렇고, S&P500도 그렇고, 나스닥도 그렇고. 음. 네. 문자로 저 2160번 쓰시는 분이 홍다가왜 예. 이렇게 어려워진 겁니까? 라는 질문 주셨는데 좀 간단하게만 설명을 드리면 홍다그룹은돈 예. 빌려서 건물 짓고 그거 팔아서 빌린 돈 갚고 수익 올리는 구조였거든요. 음. 근데 이게 부동산 시장 좋을 때는 지으면 팔리니까 문제가 별로 없었어요. 예. 근데 작년부터 조금 전에 얘기했듯이. 중국 정부가 부동산 시장 규제를 들어가면서 예. 자기 자본 얼마 없는 개발사들은 아파트 사는 사업 줄여라 음. 새로운 사업 하지 마라 이 규제를 해버린 겁니다. 전형적인 부채 드라이빙 기업이었는데 어려워진 거군요. 그렇죠. 성가그룹은 음. 자기 자본이 별로 없고 새로운 사업을 해야 거기서 나오는 수익으로 그 전에 빌린 부채를 갚는 구조였는데 네. 새로운 사업을 못하다 보니까 수익이 안 나오고 그러다 보니 전에 빌린 그래서... 부채가 힘들어지고 그렇게 된 겁니다. 네. 예.
1: 네, 저는 11시 5분에 또 다시 찾아오겠습니다. 손해자 평경제 플러스에서는 개인 사업하는 분들 세금 이야기 좀 공부해보겠습니다. 고맙습니다.